0: muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días espero se encuentren muy bien, mi nombre es Jorge Jax y bueno eh, se hizo <ríe> fui a la montaña eh, no sé creo que creo que este este capítulo va a constar de muchos eh, muchas malas decisiones en mi vida honestamente <ríe> bien como les conté, un par de amigos me, me invitaron a, a la montaña. Todo tiene un porqué y tiene un motivo y es lo importante en esta historia. Bueno, lo más importante es lo, lo que experimenté estando en la montaña, pero bueno, todo tiene un principio. ¿Por qué fui a la montaña? ¿Qué montaña fui? ¿Y cuál fue la razón? La razón es, uno de mis mejores amigos, al cual le mando un saludo y un abrazo, eh, acaba de ser padre un padre muy feliz y muy contento, y bueno, él junto con mi otro amigo, eh, les gusta mucho esta parte de la naturaleza, ir a las montañas y todo esto, ¿no? a lo cual pues yo no soy muy afín y no lo hago, y pues soy, estoy muy a gusto en mi casa, soy una persona muy hogareña, por no decir floja, y pues esas cosas no me mueven mucho, no a menos que no tenga que, todo lo que conlleve un esfuerzo mayor o fatiga o ese tipo de cosas, trato de eliminarlas de mi vida y no experimentar esos bellos momentos a los cuales eh, no, me, no, me, no me meto mucho en eso, ¿verdad? Eh, el motivo por el cual íbamos, eh, mi amigo quería subir, en este caso, a islas Iguatl, eh, es un volcán que se encuentra en la Ciudad de México que está pegadito a otro volcán que se llama el Popocatépetl el Popocatépetl sí es un volcán activo actualmente y el Isla Cibatl no lo es entonces eh, se puede subir con estas medidas de la pandemia, es un lugar al cual se puede acceder, tiene un cupo limitado, solamente pueden subir 100 personas hasta la zona a la que nosotros subimos, entonces por ese lado la sana distancia se respetaba mucho y todos éramos muy felices en el papel. A mí me lo dijeron como con un mes de anticipación, oye, tengo pensado ir a la Isla Cíguatl, ¿quieres subir con nosotros? A lo cual yo obviamente, mi respuesta más obvia era no, pero ya que me explicaron el porqué, el porqué era el siguiente, <coughs> mi amigo quería subir al isla Zihuatl para llevar el cordón umbilical de su pequeña y dejarlo en la cima eh, se tiene la creencia o mmm, vagamente o por lo que entendí como que tú entregas o dejas una parte de, de ti en, en, en ese lugar que es un lugar sagrado en donde hay mucho contacto con la naturaleza con la Pachamama y todo esto y pues hay seres de la montaña que protegen que cuidan y y era como una especie de ofrenda, ¿no? Para, para cuidar a su nena. Y pues era algo que mi amigo tenía muchas ganas de hacer. Y honestamente, pues, ¿cómo se va a negar uno ¿no? a decirle a, al amigo que no? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo le va a decir uno que no a, a un amigo que te pide que lo acompañes a un volcán a más de 4,500 metros de altura? ¿Cómo no le va a decir uno que no, ¿Verdad? pues a lo cual accedí y le dije claro vamos pero cómo va a estar esto no literal para subir al Islas Cibot eh, ellos iban con un guía una persona un sherpa de ahí de de, de, de las faldas del volcán de Ameca Meca, si no mal recuerdo es esta persona eh, y pues él ya ha subido varias veces con ellos entonces ya es un conocido no van solos no suben acá de de, de aguapos, sino si llevan un, un guía y alguien que los esté, esté cuidando y guiando por dónde subir, por qué partes, el equipo y todo esto, ¿no? A lo cual yo dije, bueno, yo innegablemente no voy a subir, eso es algo que no va a pasar a menos de que haya unas escaleras eléctricas o un elevador, lo cual no tienen, así que me, me, me dejé ir, ¿no? Me dijeron, no, mira, llegamos a una zona, primero llegamos a, a la parte donde está el paso de Cortés, en donde nos dan un acceso, y subimos hasta la zona permitida a donde nos dejan llevar, llegar con el automóvil a lo cual yo dije, está bien, no hay un esfuerzo, no tengo que subir nada llega el carro y luego, no, pues es una zona en donde uno puede acampar pone su casa de campaña, muy a gusto y pues nos quedamos ahí, nosotros lo hacemos el día sábado el día sábado subimos en la tarde, o en la mañana estamos ya en esta zona donde podemos acampar como por ahí de las 4 de la tarde eh, ahí venden unas quesadillitas. Me empezaron a. Me pasó a llamar la atención esa parte de las quesadillitas. Así que este podemos llegar ahí, comemos, armamos la casa de campaña, pernoctamos ahí. Y como por ahí de la una y media, doce de la noche, eh, nosotros empezaríamos a subir. Y ya bajaríamos el día domingo. Como por ahí de las dos de la tarde. A lo cual yo dije: Bueno, va, órale, no me voy a esforzar, vamos a hacerlo. Y sí. Sí, llegó el día, fuimos. Para esto eh, mi novia siempre estuvo diciéndome, ya tienes todo listo, quieres que vayamos a comprar algo, necesitas algo allá. Y yo soberbiamente decía, no, ¿cómo crees? No necesitamos nada. Tengo ahí mis ropa térmica y todo, ¿no? Iluso. Iluso de mí. Porque no le hice caso. Pero bueno, en fin. Eh, sí tengo ropa térmica y todo, todo pero pues vaya, no, no fue la suficiente. Eh, todo, hace una semana, dos semanas antes me decía, oye, qué necio, no, ya tengo todo, ya tengo todo, yo todo necio. En fin, nos armamos, preparé unos sándwiches como buena, buena ama de casa, ¿no? Me armé los sándwiches y los llevamos. Eh, comida, bebida, eh, todo, eh, chocolates, para, por eso de la... Te vayas a marear. Entonces, pues llegó el día, subimos, llegamos a la zona prometida llegamos donde estaban las quesadillas, afortunadamente esa no fue una mentira, si sí habían quesadillas estaban bastante buenas, con un buen champurrado, y eso estaba bien, la vida era muy bella, hasta que me bajé del vehículo, di tres pasos, me senté donde estaba la señora que vendía quesadillas, y empecé a sentir algo que se llama el mal de montaña. Para una persona que es de la Ciudad de México, que está en una altura considerable, a diferencia de otras personas que viven a nivel del mar, pues sí es una diferencia, no tan abismal, pero es una diferencia. Y para una persona con sobrepeso como yo, esa es una diferencia aún mayor. Eh, Se siente un mareo mm, muy importante. Eh, creo que lo que más me sacaba no era el mareo, sino que yo giraba la cabeza, no sé, de lado derecha a izquierda. Y mi cabeza ya había hecho el movimiento, pero mis ojos todavía no llegaban. Es decir, tenía un retraso, tenía un, un lag ahí bastante importante, que en mi visión no llegaba, pero mi cabeza ya había llegado. Entonces eso empieza a generar en ti una zozobra fuerte. Cuento con una pulsera que te mide los pasos y la parte de pulsaciones y todo esto y también te mide la la eh, la oxigenación en tu cuerpo. Cuando yo la chequé tenía 74, lo cual yo dije eh, estoy viendo mal, ¿no? No le presté mucha importancia porque también me encontraba a bastantes kilómetros de algún centro de ayuda en donde me podían dar una atención médica pertinente, a la cual no tendría por qué verme expuesto. Sin embargo, ahí estaba. Pasado todo esto, <risa> eh, me empecé a relajar un poco, a dejar de pensar en eso, a dejar de ver la, la, el, la, la oxigenación y a dejar a aclimatizarme un poco en, en donde me encontraba. Es una experiencia... Diferente. Diferente. Eh, y bueno... Pues me empecé a climatizar Empezaron a sacar la casa de campaña... Les empecé a ayudar... Ellos... No, no, no te muevas... Por favor amigos... Siéntate... Me atendieron muy bien mis amigos... Pero... Pero pues... No no. me sentía al 100%... Ya ha pasado el rato... Un, un par de horas... Este... Ya estaba en la casa de campaña... Como por ahí de las 6, 7 de la noche... Mis amigos dijeron, ¿Saben qué? Vamos a acostarnos... Una experiencia horrible... Aunque llevaba una cama inflable y todo, pero el lugar, estábamos tres pelados en una casa de campaña de tamaño de 1.80 cada uno yo era el más gordito obviamente, pero nada agradable y no hacía tanto frío, he eh, de mencionar esto pero bueno, yo solamente quería que ellos ya se fueran porque quería la casa de campaña para mí solo, porque no podía estar a mis anchas ni estar cómodo y llegó el momento, llegó la una de la mañana en el cual se levantaron ellos los acompañé, dije que voy a hacer aquí? no tengo ni sueño me desperté, los, los, les di su bendición, les dije que les fuera muy bien y empezaron su subida. Ellos me dejaron un radio, eh, el, el, el guía me dejó un radio para tener comunicación y saber en dónde recoger los cadáveres. Digo, eh, tener ahí la información de dónde estaban. Y empezaron a subir, a lo cual yo regresé a la casa de campaña, muy a gusto. Y empezó algo horrible, un frío, in... voy a decir un frío infernal, es no tiene cabida, pero un frío horrible... Eh, de verdad, menos 10 grados marcaba el termómetro ahí en la montaña. En mi vida había experimentado el frío que experimenté jamás en mi vida. Para esto, eh, yo dejé que esto pasara y trataba de taparme. Me ponía cobija sobre cobija. Llegué al punto en que me desvestí para ponerme todo lo que yo llevaba en mi mochila. Me puse tres pantalones, me puse dos cal tres calcetas... Cuatro playeras de las que son térmicas, una sudadera, una chamarra y encima una cobija, más todos los cobertores que me han llevado mis amigos, más mis cobijas que llevaba y aún así no se me quitaba el frío. Como ustedes saben dicen que el poder de la mente es muy fuerte, así que dije bueno vamos a pensar en otra cosa, puse una serie, ponía cosas, trataba de pensar en algo diferente que no fuera el frío, pero abarcaba todo mi ser, mi pensamiento y sobre todo mis músculos que no existen, pero en ese momento me dolían. Me dolía absolutamente todo. Es algo horrible. Fue algo horrible. Dentro de todo este caos en el que me encontraba inmerso, solamente vino a mí, vamos a meditar. Porque esa era una de las cosas a las que yo quería subir también. Independientemente de acompañar a mis amigos, yo quería meditar. Y era un lugar muy bello. Un cielo que jamás en mi vida había visto a esa altura. La ciudad se ve desde ahí. La, el aire es complicado respirar, pero es un aire bello, es un lugar eh, frío, pero bonito. no tiene, tiene tiene lo suyo, tiene su encanto. Por cierto, no hay baños, para quien lo esté pensando, ni oxos no hay nada cerca. Pero bueno, en fin, en esa zozobra en la que me encontraba y en ese momento decidí meditar. Decidí meditar, no llevaba nada pregrabado, no llevaba ningún audio, no llevaba absolutamente nada. Simplemente me dejé ir con el sonido y cerrar los ojos y empezar a meditar. La experiencia que, lleve, que viví fue la siguiente. Yo me encontraba en la casa de campaña. Me senté justo en medio, en, sobre mi, mi, mi cama inflable. Me incorporé y me senté en forma de L. L. Jalé un poco los pies para ponerme en forma de flor de loto. Cerré los ojos y empecé a respirar simplemente. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. No les miento, pasó cinco segundos. Cuando de repente yo me desprendí de donde estaba. Me empecé, me vi como como si fuera una cámara. este, En la parte de la coronilla de, de, de mi espalda. Y de repente como que esa imagen o yo que me desprendí estaba justo en la parte del techo de, de la casa de campaña y podía verme perfectamente mis hombros mi espalda y mi cabeza que estaba viendo hacia el frente de donde estaba la casa de campaña en esas estaba cuando la casa de campaña se abre y de la parte de afuera algo que se los voy a tratar de describir. Pero no sé qué es. Entra. Era algo muy grande. Que se, se encogió. O se volvió a una forma. En la cual pudiera ingresar a la casa de campaña. Esto era algo blanco. Era algo blanco. Tenía. Como, como una especie de piel. De algún animal. De, de color blanco. Con forma de un cuerpo humano. Entró. Entró. Y cuando entró tenía la cabeza de un búho, de un búho blanco con todo, su, todo delineado su nariz, todo esto. Y recuerdo que tenía en la parte de enfrente un zorro, como un zorro o un coyote igual blanco. Era algo que tenía tal vez la fisionomía de una mujer porque no era como tan corpulento, sin, era como más, fino, más finito, más, más este, estilizado entró se colocó del lado izquierdo viendo, yo viendo de frente y se sentó hasta ahí yo no me sentía con un miedo ni nada absolutamente nada y de repente entra una una entidad, un no sé qué sea igual con un cuerpo de, de, de humano de color oro Oro, oro, oro. Tenía, repito, el cuerpo de, de, de un humano. Tenía la fisionomía más de un hombre. Era un poco más ancho de sus piernas y de sus hombros. Y traía en la parte de lo, del pecho una especie como de, de alas. Como si fueran unas alas, pero no unas alas de un animal, sino unas alas como si fuera un... Como los egipcios recuerdan que tenían las, las máscaras de Tutankamón, toda esta parte, tenían oro así eran unas alas de oro que las tenía en su pecho y la, la cara la tenía redonda como el sol tal cual, era un, era un sol y aquí tenía una especie como de un triángulo repito, es muy se me asemejaba mucho a un egipcio a un dios egipcio, no sé a los antiguos egipcios Traía algo aquí. Tal vez esto era parte de lo que traía aquí colocado. Ingresa. Se pone del lado derecho mío. Se sienta. Y lo único que hicieron los... Hicimos los tres al unísono. Fue una reverencia. Nos, nos inclinamos hacia el frente de cada uno. Hicimos una reverencia. Me reincorporé. Volvió a salir. Salió primero la entidad blanca después salió el, el color oro cerraron la, la casa de campaña esa toma que tenía yo en la parte de arriba regresó hacia mí abrí los ojos, literal fue un parpadeo fue un parpadeo es una experiencia en que me pone la piel chinita todavía no tomé absolutamente nada Ninguna planta sagrada Ni no tan sagrada No vi alcohol de por medio De por si sí no tomo pero Ni cigarro, nada Nada ¿Qué fue? Mi interpretación Muy, muy personal Y es mi Mi interpretación Cañón La entidad blanca era la pachamama esa parte femenina, esa parte de madre que tenemos. Y el otro era el sol, el universo, todo lo demás. Mi interpretación es que yo estaba en su... Ahora sí que estaba en sus terrenos, en The Hood. Estaba en su vecindario. Y solamente pasaron a saludar. Solamente pasaron a... A say hi, ¿no? A decir hola. A... a pues no sé, reconocer. Si les puedo decir algo, no, no sentía miedo... Algo muy importante que, que también no sentía, no era algo desconocido para mí. Yo los veía, pero no los veía como, wow, qué son, quiénes son. Algo en mí, algo, ya los había visto, ya, lo, ya los había experimentado, ya anteriormente los había, pues si no he estado con ellos o lo que sea, pero no eran alguien o era algo desconocido para mí, ni tampoco fue esa sorpresa como el ver algo por primera vez, no era así. Entonces eso mismo también no me, no me hizo como brincarme o salir de... ¡Wow! ¿Qué está pasando? No, no fue así. Fue algo muy bello. Fue un momento que, repito, fueron segundos, milisegundos, no sé. Porque en verdad fue, fue un parpadeo. Es una de las experiencias más bonitas. Que, que, que le quitó mucho de lo malo que iba hasta ese momento de, de, de la, del viaje a la montaña. Y wow, me quedo mucho con eso, me quedo mucho con esa experiencia que literal fueron segundos, pero fue fue esa conexión, repito y lo sigo diciendo en el, en el video anterior, uno a veces se siente nada, pero formas parte de un todo y eso es fortísimo, eso es algo que no dimensionamos todavía, pero es real. Es real que somos parte de, de, de un universo, que somos parte de un, de un ecosistema, somos parte de, de un conjunto, de todo. ¿no? Comemos y vivimos de la tierra y de todo lo que nos da y también la tierra vive a través de nosotros, por lo que generamos, creamos, destruimos o no, lo que sea, alteramos para bien o para mal el ecosistema, pero somos parte de ese ecosistema y somos parte de, de todo esto que estamos experimentando llamando vida en donde está metida la naturaleza, en donde está metida los, el, el clima, la temperatura, todo. Y todos estamos ahí. Todos somos inmersos en eso. Y a veces lo vemos muy ajeno o lo vemos algo como que no formamos parte de, pero sí formamos parte de y somos parte de. Entonces, eh, déjense llevar, déjense experimentar esos pequeños momentos. De verdad, les puedo decir ahorita, yo me encontraba ahí... Me tuve que ir al vehículo a resguardarme ahí por el aire, por el frío que estaba haciendo. Y yo solo pensaba, ¿en qué momento dije que sí a venir aquí? O sea, ¿en qué momento dejé mi cama deliciosa, dejé de estar con mi novia, dejé a mi perro Dante que me irradia calor para estar aquí pasando fríos y, y dolencia? Es la peor decisión que he tomado en mi vida el haber dicho, sí, sí voy, sí, claro, ¿cómo que sí? ¿Cómo de que no? Ahí voy a estar. Fue algo horrible, pero eso, eso valió mucho la pena. Eh, eso aunado de ver la cara de mi amigo cuando bajó y me dijo... él eh, logré, para mí fue impresionante, fue bellísimo el estar ahí. y Le dediqué unas palabras y le hizo un video a su nena y todo esto. ¡Wow! Eso te llena mucho. En lo personal fue horrible, una experiencia que jamás volvería a pasar. Ir a la montaña no es lo mío y de verdad... Son de esas cosas que tienes que experimentarlas para decir a mí no me lo cuentes. Yo ya estuve ahí y no es lo mejor del mundo. Entonces se, se agradece y se aprende más de este tipo de, de, de experiencias. Y pues bueno, quería contarles mi experiencia de micromeditación en la montaña y mi experiencia en la montaña, ¿no? Cómo no, también es, eso fue importante. Les agradezco mucho el haber escuchado este capítulo. Eh, que tengan un excelente día, tarde, noche. Cuídense mucho. Este, recuerden, está en Facebook, en Instagram. Si quieren contactarme, decirme algo, que hablemos de algo, lo que sea. Siempre es bien recibido y se aprecia mucho. Cuídense mucho. Ajo.